Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. Te damos las gracias por escucharnos porque tendrás varios temas que son de interés y que los abordaremos de manera coloquial para que todos compartamos la misma información y que los llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana y profesional. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para realizar este monopodcast y sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a dar continuidad con nuestro tema que tiene que ver con los puntos críticos en la fase preanalítica para las pruebas toxicológicas segunda parte. Vamos a dar una sesión muy puntual acerca de la cadena de custodia y su importancia para que ustedes al momento en que puedan realizar la praxis de la toma de la muestra para los estudios toxicológicos o el antidoping pues puedan ustedes precisamente eh, abordar esta importancia y desarrollarla. Vamos a comenzar haciendo referencia a lo que era nuestro objetivo para no dejarle dado esta situación. Y bueno, la idea es que con este tema pretendo sensibilizarlos para que puedan identificar los puntos críticos que se requieren al realizar precisamente una toma de muestra para lo que es un estudio toxicológico. Seguramente ustedes van a encontrar mucha información al respecto, pero puntualmente me quiero enfocar en la parte que tiene que ver con algunos elementos muy particulares como es la cadena de custodia y el consentimiento informado. ¿Qué hemos estado viendo actualmente? Bueno, eh, la vez pasada eh, vimos lo que era un resumen de la, de la temática, abordamos una introducción, definimos cuándo aplicar el estudio de drogas de abuso y empezamos a abordar las consideraciones pre-examen. Ahora vamos a abordar las principales fuentes de error, las consecuencias de los errores, remataremos con algunas conclusiones y finalmente haré citar algunas referencias que he consultado para poder apoyarme precisamente en la elaboración del presente material que estoy presentando. No, no quiero dejar de lado la parte donde cuando estuvimos hablando de la condición preanalítica, pues decía yo que así como los diferentes estudios de laboratorio tienen que pasar por tres fases, así también la parte del estudio toxicológico. Nosotros nos estamos enfocando muy puntualmente a la parte preexamen o parte preanalítica, donde los elementos críticos que ustedes deben de considerar, de acuerdo a Miranda, son el consentimiento, en este caso el consentimiento informado, la identidad legal, el tipo de medicamentos, el tipo de muestra y la cadena de custodia. Y al respecto quisiera compartirles a ustedes que dada la relevancia de los resultados de análisis de drogas de abuso y la eventual utilización que pudiera hacerse a ellos a posteriori, se deben de tomar medidas que aseguren una correcta trazabilidad de las muestras en los laboratorios clínicos y con ello asegurar que la orina que proporciona un individuo, en este caso un paciente o un solicitante, que ha sido correctamente etiquetada y que se requiere dejar constancia de ello, se ocupa una, carren, una cadena de trazabilidad, que es un documento que va a asegurar de manera ininterrumpida eh, que cada uno de los pasos, de los momentos y de las personas que tienen contacto con la muestra van a desarrollar cierta actividad y se va a dejar asentado en ese documento para que podamos conocer muy puntualmente 
qué eh, movimientos y qué eh, acciones se van a realizar sobre la muestra. Esto con la finalidad no solamente de asegurar la integridad de la misma, sino también de identificar posibles fuentes de contaminación que pudieran vulnerar eh, un resultado al momento de entrar a la fase de examen o a la fase eh, analítica, ¿verdad? Fíjense, desde la toma de la muestra hasta la obtención de los resultados requerimos asegurar primero la integridad de la muestra y en segundo la confidencialidad de la información que se vaya a obtener a partir del de estudio que se va a realizar. Se debe de tener en cuenta que la orina puede ser diluida, adulterada o sustituida y la dilución puede ser interna o externa. En el primer caso, el paciente se hidrata de forma exagerada de tal forma que la orina pierde sus características propias. La dilución externa se puede realizar con agua o con otro líquido que también se le puede agregar a la muestra. Entonces, con estas dos consideraciones que estoy planteando, ustedes deben de tomar eso como un dato principal para que al momento en que se realice la, el desarrollo de la misma, ¿verdad? de la toma de la muestra, pues sepan ustedes cómo es que lo van a, a estar vigilando o asegurar de que no se presente esta situación. También es cierto que se debe tomar en cuenta que las muestras se parecen, en este caso eh, las muestras de orina se parecen al agua y a lo mejor va a haber algunos líquidos que tengan un color que pudiera hacer un, un parecido con, con la muestra de orina. Entonces hay que considerar que en algunas ocasiones por parte de los pacientes con tal de evitar que un resultado salga positivo pues se pueda presentar precisamente eh, una situación donde el paciente se le vea, lo sienta práctico, fácil, poder adulterar la muestra. Entonces, este tipo de detalles también debe de ser de mucho cuidado. Por tal motivo, eh, hay algunos laboratorios que han estado implementando la situación donde principalmente se, se somete a una, a una testificación por parte del paciente el paciente entra a miccionar e inmediatamente después de esa micción, pues una persona está al pendiente de cómo es que recupera la muestra. Aquí tomamos en consideración elementos como la parte de su vulnerar la integridad y también la confidencialidad del paciente. Lo que buscamos principalmente es que el paciente se sienta cómodo al momento de recuperar la muestra de orina y desde esa perspectiva debemos de enfocarlo porque eh, hay algún principio que a lo mejor pudiera haberse vulnerado y es la parte de sus derechos humanos al sentirse acosado es un tema bastante delicado pero nosotros dentro del marco profesional ahí es donde tenemos que participar explicándoles muy puntualmente cómo es que la persona debe de comportarse y el procedimiento al cual se va a someter esto sin lugar a dudas se puede realizar al momento en que se hace eh, el abordaje del paciente y se le explica a él mismo cómo es que va a tomar la muestra y cómo es que van a ser los pasos que se van a llevar a cabo para que el procedimiento se pueda garantizar. Y hay que darle un enfoque de beneficio al paciente. Mire, nosotros vamos a asegurar a través de ciertas actividades como por ejemplo testificar sin eh, ofender 
su dignidad como ser humano, vamos a testificar que tome la muestra y esto va a tener como ventaja, como beneficio, asegurar el resultado y que usted tenga la certeza de que lo que vamos a estar eh, asegurando o visualizando precisamente tiene que ver con la característica de que la muestra no va a ser adulterada en ningún momento, en este caso al momento de la toma de la muestra. Nosotros entonces debemos de explicarlo muy puntualmente como vemos aquí en la lámina a través del consentimiento. En el consentimiento yo hacía referencia muy puntualmente a que se requiere precisamente informar al paciente cuáles son los beneficios, los riesgos y las alternativas en el caso muy puntual de que se vaya a aplicar este procedimiento. Recordemos que muchos de los pacientes no desean hacerse este estudio porque a lo mejor eso evidenciaría ciertas, ciertos hábitos que a lo mejor hasta este momento a nivel social, a nivel de salud no están bien vistos. Entonces hay que manejar el tema con mucha cautela. En este caso, un consentimiento informado le va a permitir al individuo no solamente confirmar que autoriza la realización del mismo, sino que también ya va a estar sometido con conocimiento a todo el proceso que se le va a llevar a cabo. Y bueno, esta persona que va a consentir que se le practique deberá de tener, sin lugar a dudas, una identidad que le permita legalmente autorizarlo a eh, la realización del estudio. Pensemos muy puntualmente en que sea un individuo de corta edad que no tenga eh, la mayoría de edad para poder él mismo autorizarse el estudio. Yo comentaba en la sesión pasada, siempre es importante que el padre, tutor o representante legal hable este tema con la persona. Nosotros como profesionales le vamos a explicar a este padre, madre o tutor o representante legal, le vamos a explicar cuál es el procedimiento para que él a su vez le informe a la persona. Si el paciente que es menor de edad no desea practicarse el estudio, lo más correcto desde el punto de vista deontológico es que nosotros no le apliquemos. El, o no le practiquemos la toma de la muestra porque eso conlleva a que se realice precisamente la testificación y tal vez pudiéramos vulnerar en cierta medida pues su integridad. Entonces con esta premisa que no debemos dejar de pasar por alto que tiene que ver con la adulteración del espécimen y lo que puede generar eh, como implicación este resultado debemos de tomar en consideración de manera muy puntual eh, este detalle, ¿verdad? Ahora, tomemos en consideración sobre este punto los métodos para detectar la sustitución y adulteración de la muestra. Es importante considerarlo porque estos van a determinar la validez de la prueba que se vaya a generar. Algunos de los elementos que hasta el momento se han realizado es la comprobación de la temperatura porque sabemos que si tiene una temperatura corporal, pues la orina está recién conectada, ¿verdad? También puede hacerse a través de la medición del pH para detectar adulterantes. Nosotros sabemos cuál es el pH de la orina, hay un rango específico y entonces vamos a confirmar que realmente ese pH se encuentra dentro de ese rango específico. La cuantificación de la creatinina y la, la de medición de la densidad también pueden descartar en cierta medida la dilución de la muestra. Pero lo que aquí es importante es que el laboratorio desarrolle su propia política según las necesidades del método que está ocupando y del uso previsto sobre el cual se va a desarrollar. Recordemos que de acuerdo a Elías existe, a, a Miranda mejor dicho, existen ciertos elementos en los cuales nosotros pudiéramos hacer este examen 
y también recordemos que como lo vimos la vez pasada desde un punto de vista laboral también hay cierto enfoque dependiendo de la actividad de, de lo que se realice en el área de recursos humanos entonces con todo lo que acabo de comentar es importante tomar ciertas precauciones para una adecuada toma de muestra así como de ciertas medidas que aseguren su integridad y conservación como por ejemplo tome nota identificar al paciente brindar información suficiente sobre el significado y el contenido de la prueba de drogas de abuso que se va a establecer a través del consentimiento informado también asegurar la privacidad y seguridad del sitio de recolección de muestras, las medidas para asegurarse de que la muestra sea recién emitida y las medidas para protegerse contra manipulaciones y adulteraciones. También eh, debe de considerar usted la evidencia de que el, estos documentos, como es el consentimiento informado y la cadena de custodia sobre la cual hago referencia, debe de estar eh, firmado o colocado en nombre por el individuo que se somete al análisis eh, y esta parte debemos de incluirla dentro de nuestro procedimiento para que de esta manera podamos asegurar precisamente que el paciente está eh, consciente de ello y que de esta manera el paciente sabe que se va a someter a un punto crítico pues importante verdad porque es un estudio altamente sensible ahora Referente a la ingesta de medicamentos, que es otro tema que había abordado ayer, me gustaría nuevamente recordarlo. Referente a la ingesta de medicamentos, es importante que el individuo informe cuáles son los medicamentos que está consumiendo para que nosotros podamos identificar a través de nuestra metodología si ese medicamento que está consumiendo el paciente puede cursar por uh, una reacción que pudiera complementar o identificar que se encuentra el analito dentro del examen y que por una competencia ¿verdad? se pueda desarrollar una, eh, una reacción y de esta manera a lo mejor identifiquemos el analito que estamos midiendo, es decir, la droga que estamos buscando cuando en realidad el paciente no la tiene. Fíjense ustedes que estas medidas son de responsabilidad exclusiva del laboratorio donde se llevan a cabo ¿verdad? las tomas de las muestras o si vamos a movernos a un sitio de toma de muestra pues también debemos de considerar que es nuestra responsabilidad como laboratorio cada laboratorio dependiendo de la metodología que esté ocupando va a establecer procedimientos para que pueda eh, ponerlos a consideración principalmente en el momento de la recolección de la misma Recuerden ustedes que debe de haber un adecuado sitio para la toma de muestra, las salas donde se vaya a hacer este estudio, ¿verdad? así como los sanitarios donde se va a realizar, deben ser eh, independientes y destinadas de preferencia exclusivamente para la toma del estudio de las, droga, de las drogas con el fin de cumplir precisamente la confidencialidad del de procedimiento que se le va a practicar al paciente. Para que esto se pueda llevar a cabo requerimos eh, que las personas, los profesionales del laboratorio demuestren competencia técnica y capacitación además de entrenamiento sobre el manejo de las muestras y cómo es que va a abordar al paciente. Al respecto entonces las muestras deberán ser recolectadas por personal que esté calificado que tenga conocimiento de los principales errores o puntos críticos que se pueden presentar y que pueden invalidar en cierta medida el proceso o poner en duda la trazabilidad del procedimiento 
y la confidencialidad que está llevando para poder obtener la muestra. Este entrenamiento que deben de tener los profesionales del laboratorio precisamente para la toma de muestra debe incluir el proceso de recolección, las condiciones de almacenamiento y transporte de la muestra, la cadena de custodia, qué pasa, por ejemplo, si se presenta algún problema, cómo puede solucionarlo, tal es el caso de alguna muestra insuficiente, sospecha de manipulación, rechazo de la muestra y debemos de mantener eh, la privacidad de la persona, la confidencialidad de la información y, el, y la integridad del espécimen. Considerando todos estos elementos, me parece que con este tema que estamos ofreciendo, usted puede acercarse un poco más a lo que es el desglose de la actividad que estamos llevando a cabo, que es la toma de muestra, y de esta manera verificarlo o corroborarlo contra eh, la contra el procedimiento que usted está ocupando o la persona, ¿por qué no? La persona que le esté capacitando al respecto de la metodología que ustedes están ocupando. Comento nuevamente, hay a veces algunas metodologías que mencionan cómo se debe de trabajar la muestra en la fase preexamen o en la fase preanalítica. Tómenos en consideración, profundice al respecto y de esta manera complemente con la información temática que le estoy dando, la información que le proporciona el fabricante. También no quisiera dejar de lado, como vemos en, en, la, en la imagen que estamos aquí eh, demostrando, que el sitio donde se va a recolectar la muestra debe asegurar pues, precisamente la privacidad de la persona a la cual se le efectuó el procedimiento. No importa si es una muestra de sangre, una muestra de orina, ¿verdad? una muestra de cabello o de otro tipo de espécimen, en todo caso lo que debemos asegurar es que el proceso debe de ser privado. Eh, de manera general las condiciones del área de toma de muestra deben organizarse de tal manera que evite una adulteración de la misma o prevenga la dilución de la misma. Por eso es importante que eh, pues estemos observando de manera indirecta o corroborando de manera indirecta que el paciente realmente está recolectando la muestra. Eh, algunos de los de las recomendaciones que se han hecho es que no se dejen sobre el sanitario, ¿verdad? sobre los inodoros, algún colorante o algún, uh, podría ser uh, alguna pastilla de olorífica, porque eso va a dar la tentación, si me permite usar la palabra, de que el paciente pueda adulterar la muestra. Entonces tome cuidado al respecto. Y ahora me gustaría enfocarme puntualmente en el tema de la cadena de custodia. Fíjense, para garantizar, decía yo hace un momento atrás, que los registros que deben de ejecutarse sobre el proceso que lleva la muestra a través de las diferentes personas, se tiene que hacer ¿verdad? con un documento que es de tipo médico legal eh, y que se denomina para este proceso cadena de custodia. Lo que vamos a identificar con este documento es un seguimiento desde el momento de la recolección de la muestra hasta la entrega del resultado de la misma. Yo muestro en pantalla algún formato, un formato tipo, donde ustedes pueden visualizar que este formato tipo se encuentra eh, el lugar donde está la muestra, debe de venir el nombre de la persona o el y el cargo que está llevando a cabo cuál es la actividad que está desarrollando y la firma, ¿verdad? Si hay alguna observación de, este, de esta parte de la, 
de, del proceso, pues en ese momento asentar la observación. Pero así lo debemos de hacer al momento de la toma de la muestra, de la fecha de entrega y recepción de la misma, antes de, del transporte también, del manipuleo previo que se le va a realizar la muestra antes de entrar al área. Hay algunos formatos en los cuales se incluye la hora también, eh, para, en la cual se está desarrollando la actividad y la fineza con que usted lo vaya a desarrollar este formato va a ir en función, insisto, del uso previsto que se le vaya a realizar a este estudio. Por lo tanto, tome en cuenta que lo mínimo que debe tener la cadena de custodia integrado tiene que ver con una identificación única para vincular el formulario a los contenedores de muestras, es decir, es decir etiquetar con un código de barras o un código numeral alfanumérico que se le asigne al individuo de tal manera que sea inequívoca y que sea rastreable o trazable al individuo que está tomando la muestra. Eh, también es importante que el paciente o en este caso el solicitante confirme su identidad porque también es cierto que puede preverse la posibilidad en que el paciente diga no, pues yo soy Gustavo Ordóñez cuando en realidad mi nombre verdadero es Irvin Alvarado me presento como Gustavo Ordóñez, no muestro una identificación, hago el proceso y a lo mejor yo eh, usurpo esa, esa personalidad y el resultado es negativo. Nosotros debemos de, de dar esa certeza precisamente como laboratorio de que la persona que se está presentando sea la misma persona a quien se le va a practicar el estudio y esa también tiene que ver con la parte de identidad, ¿verdad? Desde el punto de vista de que ustedes identifiquen que realmente la persona que se va a practicar estudio es la persona que va a estar de manera eh, presencial proporcionando la muestra. También hay que tener un registro de su consentimiento y vuelvo a insistir, este consentimiento es a través de la información que tiene el paciente, de la explicación que nosotros le damos sobre el procedimiento, los riesgos y los beneficios. Subrayo este detalle, el consentimiento es una parte fundamental dentro de la cadena de custodia porque si nosotros practicamos un estudio y no consentimos al paciente, el paciente en cualquier momento podría quejarse y decir esta eh, persona me practicó un estudio y no tuvo mi consentimiento y pudiéramos meternos en un problema eh, crítico desde el punto de vista legal. Tome también en consideración que debe de registrar la fecha, hora y el lugar donde recogió la muestra, es decir, donde se tomó la muestra, más en los casos en los que los laboratorios asisten a ciertos lugares dentro de, de empresas, ¿verdad?, o de otras zonas donde nos piden que realicemos la toma de esta muestra para su personal o para cierto grupo de personas a las cuales se va a, a realizar el estudio, es importante colocar el lugar de la recogida de la muestra para que nosotros tengamos evidencia certera de qué situación se va a poner a consideración del lugar o del espacio en el cual se recolecta la muestra. A lo mejor hay algo que afecte directamente la integridad de la muestra y nosotros debemos de confirmar o descartar en este caso que el lugar en donde se tomó la muestra pudo haber incidido directamente en el daño de la integridad de la misma. También es importante identificar las drogas que serán analizadas crítico. Si el paciente le pide cierta droga, procésele cierta droga. Confírmele al paciente o confirme con la organización que va a ser la droga que está solicitando la que se le va a analizar. No 
aún de en otras drogas que en otras drogas que no le estén solicitando y lo comento puntualmente porque hay algunas ocasiones en que hay eh, dependiendo de la metodología que se ocupe cito un ejemplo paneles que, o cassettes de diagnóstico verdad dispositivos de diagnóstico donde a lo mejor el paciente solamente me pide una o dos drogas y mi panel o dispositivo de diagnóstico tiene hasta cinco entonces de las drogas que me pide puede ser un ejemplo sale negativo pero de las otras tres, alguna de ellas sale positivo. ¿Cómo lo reporta? Si nada más le está pidiendo dos drogas. Lo reporta, mire, para estas dos no, pero hay un tercero que sí. Se vuelve conflicto eh, para el paciente, conflicto para el laboratorio y no tenemos forma de, de reportar algo adicional. Entonces solamente procese las drogas que va a analizar y confirme con el paciente para que él esté consciente de cuáles son las drogas que va a analizar. Siempre la cadena de custodia debe de colocar los nombres y las firmas de todas las personas que estuvieron involucradas durante el proceso de la recolección, ¿verdad? transporte, y otorgamiento de la información, acondicionamiento de la muestra, etc. El proceso que usted tenga descrito se debe identificar cada una de las personas que estuvieron manipulando la muestra por si hay alguna adulteración de la misma nosotros pudiéramos identificar en qué punto de ese proceso se llevó a cabo esa adulteración o ese, esa vulneración vulnerabilidad mejor dicho que se pueda presentar sobre la muestra ahora cualquier medicación prescrita o no prescrita que se haya tomado en un máximo de dos semanas antes de que se recoja la muestra puede ser un factor que incida directamente en el resultado entonces considere que debe de solicitarle al paciente eh, la relación de medicamentos que está tomando. Si el paciente niega a tomar algún medicamento, no lo cuestione ni lo ponga en duda, simplemente redacte el paciente informa o en, en entrevista o tras aplicarle un cuestionario, el paciente informa. La idea es que usted diga en algún documento ¿verdad? que lo redacte o que lo describa en algún documento que el paciente está diciendo que y cuando venga la firma al final del paciente porque también es una de las partes involucradas pues eso va a dar fe de que está validando o avalando lo que está descrito en este formulario de cadena de custodia uno de los puntos importantes que hacía referencia la vez pasada tiene que ver con que yo comentaba la muestra y la cadena de custodia son uno solo para este tipo de estudios. No, de, hay algunos autores que hacen referencia a que hay algunas situaciones en las cuales no aplica la cadena de custodia y hay otras en las que sí. Eh, yo difiero y le puedo transmitir a usted esta información. De toda la información que bibliográficamente he estado consultando de los diferentes países en los cuales se realiza este estudio y que está normado, todos hablan de que la muestra sin distingo requiere su cadena de custodia. Entonces, independientemente del tipo de, de, de uso que le vaya a dar, este documento debe de estar considerado dentro de su protocolo y del seguimiento que se le va a hacer a la muestra. Bueno, pues entonces, ahora bien, ya con esta profundidad de lo que es el abordaje de la cadena de custodia, vamos a ver que la propia muestra es una evidencia per se desde un punto de vista decía yo médico legal la, cada uno de los pasos que usted va a abordar deben de ser considerado y registrado 
y cuidado a través de la cadena de custodia. ¿Verdad? Entonces hay un momento en el cual usted va a estar con el paciente, le va a explicar esta, el consentimiento informado, le va a explicar también la cadena de custodia para qué sirve, cómo es que se garantiza que, que la muestra no va a sufrir ninguna adulteración y hacer que el paciente una vez consciente de ello firme. Va a haber otro momento en el cual se le va a proporcionar el material al paciente, el contenedor y asegúrese de que el contenedor por sí mismo tenga los sellos o los registros que pudieran evidenciar la violabilidad de la muestra. Hay algunos eh, contenedores en los cuales tienen ya como una, eh, una etiqueta que abarca por completo no solamente el contenido eh, o el, el vaso como tal, el contenedor, sino también la tapa del mismo. Entonces, si yo abro la tapa del contenedor y la separo, pues obviamente esa etiqueta se va a romper. Puede ocupar, decía yo, si es que no tiene el caso, la cinta testigo, pudiera ocupar otro tipo de, de mecanismo como el caso de las etiquetas eh, y sellarlo de tal manera que abarque tanto la tapa como el, el, el envase, ¿verdad? Me ha tocado experiencias de otros laboratorios donde dicen necesito, por ejemplo, imprimo cuatro etiquetas de tal manera que sello las etiquetas en, con el frasco en forma de cruz o las coloco en forma de cruz, pero antes de hacer este procedimiento de colocar en forma de cruz, le pido al paciente que me firme cada una de las etiquetas, de tal manera que una vez que el paciente ya recolectó la muestra, en presencia del paciente, yo etiqueto la, la muestra y le evidencio a él que si hubiera algún movimiento, la etiqueta se puede romper. De esta manera se pudiera asegurar que eh, hay una confiabilidad en cuanto al manipuleo de la muestra en, el, eh, en las diferentes etapas del laboratorio clínico. ¿Cómo se consigue la muestra? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, primero se toma la muestra, luego hay un registro ¿verdad? de la cadena de custodia y documentos como es el consentimiento informado. Posteriormente pasamos a la etapa de traslado de la muestra que llega hasta el momento en donde se pudiera condicionar la misma y la fase preexamen se completa o tiene como límite cuando se acondiciona la muestra para su procesamiento. Algunas bibliografías, algunos autores hacen referencia de que el fin de esta fase preexamen o preanalítica se llega cuando la muestra se centrifuga para eliminar flóculos o partículas en suspensión. Las drogas de abuso son diluibles en orina, entonces aunque haga usted una centrifugación, estas no se van a ver afectadas. Bueno, hasta ahí llega la parte preexamen que es la que estamos abordando. Eh, después viene de esta parte la examinación a través de la metodología que se vaya a aplicar y finalmente viene eh, la liberación del resultado y posteriormente eh, el almacenaje de, de las muestras que se utilizaron para hacer este proceso. Las muestras de orina pueden ser almacenadas de 4 a 8 grados centígrados hasta por una semana, pero si usted va a requerir un periodo más prolongado de semanas o de meses, debe de congelar a menos 20 grados centígrados según la recomendación de los diferentes métodos que se encuentran ahorita en el mercado. Considere también lo siguiente, si usted va a ocupar sangre como muestra, separe el suero del paquete globular y este se somete a las mismas condiciones que acabo de mencionar. También puede considerar otro elemento, dependiendo del tipo de paciente y dependiendo del tipo de 
condicionante sobre la cual el paciente se vaya a practicar el estudio. Por ejemplo, cuando son de pruebas de confianza o pruebas que se le aplica a personal de seguridad, siempre por lo regular hay una condición que pide el cliente, o en este caso la organización o la institución al laboratorio, donde le solicita que resguarde la muestra porque si fuera con, eh, positiva se requiere confirmar o en su defecto que guarde la muestra para que si fuera negativa o positiva durante cierto periodo de tiempo se pueda repetir la muestra, el estudio mejor dicho, en la muestra en la cual se tomó. Algunos laboratorios para poder prever esto toman dos eh, contenedores de tal suerte que manejan el contenedor 1 y el contenedor 2 en el cual el 1 es el que procesan y el 2 es el que almacenan es válido dependiendo de la metodología insisto que usted esté ocupando otros laboratorios hacen referencia a que bueno independientemente si es positivo o negativo en la parte de examinación eh, lo que hago es un, una división de la muestra, una fragmentación de la misma tomo una licuota y esa es la que voy a almacenar porque a lo mejor no cuento con el espacio eso es válido siempre y cuando usted tenga registro de lo mismo en la cadena de custodia para que eh, si hubiera alguna duda, pues eh, a, se confirme realmente que se realizó algún estudio adicional. Tome en consideración que en cualquiera de los casos que acabo de mencionar, a esto se le va a conocer como una contramuestra y esta debe de resguardarse la mayor parte del tiempo congelado. Lo recomendable es que sea por un periodo de 3 o de 6 meses, según lo que le pida la organización que se va a realizar el estudio, o simplemente que la almacene eh, solamente en caso de que sea positiva. Si es negativa la muestra, bueno, se libera a través de la metodología que se le practicó a la misma, que es negativa, y esa muestra se desecha. Eso lo establece usted de acuerdo, insisto, al uso previsto. Ustedes establecen el periodo de conservación, y el protocolo que se va a llevar de almacenamiento de la muestra, dado que hasta el momento no existe una reglamentación obligada al respecto. Entonces, si usted ocupa una referencia que diga que se almacena seis meses o que su proveedor de, de, del método o tal vez eh, el cliente le está solicitando que la resguarde un cierto periodo de tiempo, pues siga esa situación que estoy mencionando. También considere que la, el resguardo de la muestra siempre va a ser la, la, la mayor parte de las veces eh, utilizada para una confirmación a través de un método confirmatorio que yo ya decía que es espectrofotometría espectrometría de masas mejor dicho eh, asociada a gases masas entonces si usted ocupa esta metodología como un método confirmatorio que es el estándar de oro para esta prueba pues sí debe de también conocer cuáles son las condiciones de este método confirmatorio para que en esa medida de lo posible pues usted garantice que el almacenamiento de la muestra va a ser eh, adecuado. También considere que el personal que es capacitado y autorizado para tomar la muestra debe tener el mismo tenor de ideas para la persona que examina y debe tener el mismo tenor de ideas para la que almacena. A veces es la misma persona, a veces son diferentes personas, son diferentes personas, pero usted considere esta situación. O sea, en este punto en particular todos deben de estar a enterados de la misma situación bueno mencionaba también la vez pasada ya con este detalle y para ir cerrando que las principales fuentes de error que se presentan están relacionadas con tres grandes bloques uno tiene que ver con la solicitud de examen otro con la toma de la muestra y finalmente con la preparación de la misma tome en consideración que en el caso del estudio toxicológico uno de los principales errores tiene que ver con eh, la parte donde no sé cuáles son los datos del paciente, 
o tengo errores en, al ingresar al sistema la información. Ese es un punto importantísimo. Del segundo punto, las relacionadas con la toma de la muestra, recuerde usted que la adulteración eh, de la muestra es un factor, una principal fuente de error en el caso precisamente de, del área y de la toma de la muestra para un estudio toxicológico. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la preparación de la muestra, si yo hago una centrifugación o no tengo una una trazabilidad o una rastrabilidad de, de los pasos que sigue eh, la muestra con respecto a los momentos en los cuales se, se manejó por diferentes personas la misma, pues eso va a generar una fuente de error, pero en este estudio principalmente va a generar eh, la posibilidad de que no se reconozca el mismo y de acuerdo a Guevara y Arismendi esto no pueda ser tomado en cuenta. ¿Cuál es la consecuencia de que se presenten estos errores? Pues es que se puede afectar el manejo clínico de los pacientes, eh, pasar inadvertido, desacreditar el resultado, poner en duda eh, el, el propio resultado que se presenta a través de la metodología o simplemente que el método no puede identificar la muestra, eh, en la muestra mejor dicho, el analito que se va a detectar porque hay una condición dentro de la muestra que no lo permite. Asimismo, por ejemplo, si usted tiene la información de un paciente, muy puntualmente, cuyos datos no los tiene completos, no maneja, no, no sabe cuáles son los, las, los medicamentos que ha tomado el paciente, entre otros detalles que he estado hablando, pues eso va a dejar en mal el proceso y por lo tanto no se va a poder llevar a cabo un, una corre, un correcto seguimiento del resultado que se vaya a presentar. Entonces, tome en consideración que este estudio, insisto, es un estudio muy sensible de carácter médico-legal y por lo tanto debe tener esta, esto muy presente, ¿verdad? Según Carraro y Plevani, mencionan que el 24.4% de los errores del laboratorio tienen un impacto negativo sobre el cuidado de los pacientes, con, condición, con consecuencias tan graves como las admisiones clínicas adecuadas, situaciones laborales drásticas y otras que se requiere tomar nuevamente la muestra. Si se dan cuenta entonces de acuerdo a lo que dicen estos autores, cualquiera de estas situaciones que se puedan presentar aplican directamente también en la toma de muestra de un examen toxicológico. Por lo tanto, de todos los errores que se pueden presentar, fíjese usted el dato, 24.4% de los errores tienen un impacto negativo. La intención entonces de, esta, de este tema es precisamente que usted identifique qué es lo que, qué es lo que hace que el 24.4% de las veces el laboratorio se equivoque y lo vea impactado en el mismo. Ya para finalizar, las recomendaciones generales de la ejecución de los procesos por examen tienen entonces que ver con cuatro grandes focos. El primero es la solicitud de examen, donde nosotros debemos de confirmar el tipo de analitos que se están solicitando o en su defecto qué es lo que el paciente o usuario está solicitando. ¿verdad? El segundo bloque tiene que ver con la toma de la muestra que me parece que hemos abordado diferentes aspectos donde el cual la parte crítica que debemos de cuidar es la de descartar la adulteración de la misma. El tercer bloque tiene que ver con el transporte y conservación de la muestra. Revise su metodología si le pide que transporte las muestras a temperatura ambiente o una temperatura controlada. Usted tome en consideración este detalle para que pueda realizar el mismo. Las temperaturas que yo le di 
tiene que ver con la conservación de la muestra pero en el transporte dependiendo del método que usted aplique ahí mismo en, en, el, eh, en el instructivo de trabajo hace referencia a cuál es la temperatura en la cual usted puede transportar una muestra y finalmente ya una vez que ingresa al laboratorio cómo va a preparar la muestra y distribuirla al interior en qué momento va a analizar este tipo de estudios y qué, quién va a ser la persona que vaya a analizar este tipo de, de muestras ¿verdad? que vaya a aplicar la metodología o el procedimiento tome usted entonces en cuenta estos cuatro elementos al momento de planear cómo es que va a ser la toma de muestra toxicológica bueno, pues ya para finalizar, en las conclusiones le puedo comentar que los profesionales del laboratorio deben desarrollar todos los procesos con altos estándares de calidad e instaurar mecanismos de control durante las fases preexamen, de modo que se disminuyan estos 24.4%, ¿verdad? Mencionábamos de los errores que pueden afectar en la determinación o en la cuantificación de los analitos, en este caso de las drogas de abuso, que a su vez influye en el manejo de los pacientes y que resulta clave que todo el personal que esté involucrado en esta parte del proceso preexamen para el estudio toxicológico tenga información clara, veraz, actualizada sobre las condiciones preexamen de los diversos exámenes que pudiera ofrecer el laboratorio. Cuando la toma de la muestra no está a cargo de los profesionales y está entonces en el caso del cuerpo médico de enfermería u otros que a lo mejor pudieran ser facultados para hacerlo, es importante que nosotros como laboratorio no nos desliguemos de ese proceso de, de capacitación y debemos de tener un rol activo haciendo responsables del entrenamiento y formación a ciertos grupos de personas dentro del laboratorio que tengan mayor dominio y competencia técnica o en su defecto haciéndose responsable de la empresa de la formación constante de todo el personal que participa para que una vez identificando las variables en la parte preexamen el impacto pueda reducirse y con ello se garantice el resultado que se puede presentar para eh, liberar un informe de estudios y bueno pues con esto ya vamos a, a damos por concluida la, la información aquí les muestro evidencia de la bibliografía consultada fíjense que para la parte de, de la cadena de custodia la mayor parte de la información tiene que ver con el recurso de peritaje eh, acercándome con los expertos que tienen que ver con, con este tema, la gran mayoría concluye de que precisamente eh, la cadena de custodia es un elemento que se tiene que trabajar de esa manera para que podamos garantizar que el resultado siempre va a ser eh, el, el esperado y que por lo tanto podemos garantizar la exactitud de esas determinaciones que estamos llevando a cabo. Y bueno, pues yo me despido. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo, que hayan estado escuchándome. Voy a dejar un cuestionario abierto eh, para que ustedes puedan hacer eh, uso del mismo, que puedan entender un poquitito más. Si tienen alguna pregunta, contáctenme para que pueda yo profundizar y aclararles las dudas que tengan al respecto del tema. Les mando un abrazo, que pasen un feliz día, hasta la vista y bye bye. Hasta luego.
¿Qué tal humanidad? Para aquellas personas que están interesadas en evidenciar que se capacitan constantemente, te damos la opción de que puedas adquirir constancia, además de la aplicación de un pequeño cuestionario donde podrás evaluar el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos. Por lo tanto, si estás interesado o interesada, envíanos un correo electrónico a ctecosical.com y si buscas más contenido, Puedes acceder a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búscanos como arroba y alvarado g y arroba cosical. Solicita nuestros cursos, talleres, diplomados y bueno, todos los servicios que ponemos a tu disposición. Interactúa, comenta y comparte. Hasta la vista. Bye bye. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello, fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.